0: ¡Come on, English Lessons! Ya Concéntrate, por favor ya, me... <coughs> No te rías ya, me...
1: <coughs> Bienvenidos a Sin Juicios Un podcast repleto de ellos Donde averiguamos datos curiosos De varios personajes de la historia Bienvenidos a un nuevo capítulo. El día de hoy vamos a hablar de un personaje bastante valiente, fiel a sus ideales, comprometida y ¿no ¿más?
0: O sea, había más, pero pues sí, o sea, obviamente <risa> tiene más
1: cualidades, pero esas son las que quiero resaltar al iniciar este podcast.
0: El día de hoy vamos a hablar de uno de los personajes cuya historia me parece muy interesante. No tanto su historia de vida, sino um, la situación en la cual se encontró para lograr tener la relevancia que pues, el día de hoy tiene. Así que el día de hoy vamos a hablar de Rosa Louise McCauley Parks, mejor conocida como Rosa Parks.
1: Rosa Parks nació en un pueblo de Alabama, Llamado Tuskiwi, no sé cómo se pronuncia eso, pero.
0: Es ¿Tuskegi? Tus, tus... Nunca
1: sé pronunciar las cosas en el podcast, bueno. ya deberían estar acostumbrados a eso. Pero puse ahí lo. <risa> el 4 de febrero de 1913 y fue hija de James McCully y Leona McCully. Su familia siempre se preocupó por enseñarle, obviamente, valores y a que debía ser respetada por los demás. La verdad es que estas enseñanzas son bastante mm, contrariadas con el tipo de época en la que estaban. Siendo que ella pues venía de una familia afroamericana. Eh, el momento en el que nació era un momento delicado para este sector de la población. Bueno, digo, pues lo sigue haciendo de alguna manera. Pero, pues, aún más. Entonces... Como el hecho de enseñarle a su hija que debería ser de respetada en estas épocas, pues es algo que de alguna u otra manera contrariaba la manera de vida del mundo con la de ella. Eh, pues estaba en este momento en el que las leyes de Jim Crow, que hablan como de la segregación este, racial, eran bastante violentas la manera en la que eran aplicadas, y además... Era un momento en donde los niños blancos viajaban en bus, pero los niños negros debían caminar. Y esta era la vida de ella, en la que le enseñaban a que debía ser respetada, pero la gente a su alrededor no la respetaba, simplemente por su color de piel.
0: Es así como Rosa Parks crece en un contexto de bastante segregación racial, eh, algo que ya no iba solamente en, en el aspecto social sino que invadía también a lo político, y es que en los estados del sur de Estados Unidos se tenían leyes que promovían este tipo de segregación. También recordando que pues parte del historial de los estados del sur de Estados Unidos es que durante la guerra civil eran quienes defendían que los afroamericanos siguieran siendo esclavos. Posteriormente, pues ganada la, la guerra civil por parte del norte, se consiguió su libertad, entre comillas, pero pues... A final de cuentas es un aspecto cultural Que estos estados ya llevan Desde hace bastante tiempo Y que incluso se puede ver hoy en día
1: Incluso era como bastante Bueno, no sé si era impactante Porque yo no viví en esos momentos Pero me parece bastante sorprendente Que uno de los lemas Como de las leyes de Jim Crow Que son de las leyes que hablan Justamente de la segregación racial Es eh, Separados pero iguales eh, Como que trataban de disimular el, el, el racismo Con que eran iguales Pero a pesar de que Estaban como en el mismo lugar Nunca iban a estar juntos No sé, es algo extraño
0: Y es algo que durante esa época Fue bastante Era bastante conflictivo Por así decirlo algo que se lleva incluso al nivel de la educación en el que pues recordemos que muchas personas afroamericanas no podían estudiar hasta cierto nivel educativo o que incluso habían escuelas especialmente eh, predestinadas para personas afroamericanas que por cierto esto también da inicio un poco más en el futuro a lo que conocemos hoy en día como los guetos que pues obviamente al estar segregados y al estar pues divididos de las personas de test blanca pues obviamente se empiezan a formar estos grupos que pues posteriormente como les digo ya conoceríamos como guetos pero bueno el punto es que eh, estaba la sociedad dividida teníamos a personas blancas de un lado y a personas afroamericanas de otro sin poder convivir realmente entre ellos
1: e incluso no solo afroamericanas sino como personas de otras etnias raciales y cosas así o sea no solo eran afroamericanos sino como eran blancos contra todas las etnias y minorías posibles
0: y bueno, esto de, pues de la educación y la segregación se vio bastante reflejado también en la educación de Rosa Parks. Ella estudió en la Escuela Industrial Montgomery, que, eh, bueno, Industrial School for Girls, que, pues era el nombre, y posteriormente estudió en el colegio para maestros eh, Alabama State Teachers College for Negros. Específicamente dentro del nombre ya viene reflejado que, pues, esa institución, solamente era per para personas afroamericanas. Sin embargo, pues más adelante requirió dejar sus estudios para cuidar a su madre cuando enfermó.
1: Es aquí después de esto que ella conoce a Raymond Parks. Bueno, es aquí en donde comienzan nuestras historias de amor bastante curiosas en este podcast. En
0: realidad aquí es donde comienza el típico debate de si esa historia de verdad era amor o... Será otra cosa. Porque, o sea, ¿quién sabe qué? Porque nunca sabemos qué, solamente sabemos que no es amor. O algo así.
1: Pero siempre depende, como, de nuestros ideales de amor, ¿no? Entonces, Ajá, pues, igual sus sí. ideales de amor sean como los de Napoleón, que bueno, tampoco estaría mal que pues, su amor por ustedes significara que alguien se obsesione con ustedes. O punto. sea,
0: ese amor mártir, pues ya, que cada quien ama como quiere, ¿no? Creo. Ajá, entonces. <risa>
1: Bueno, vamos a empezar con este debate Bueno, no es un debate, me voy a contar un poco de su historia Yo creo que esto sí es amor Vico dice que pues quién sabe Pero bueno Él era nueve años mayor que Rosa eh, Rosa contó que Parks no le gustaba mucho al principio Cuando uno de sus amigos los presentó Sin embargo, poco a poco desarrollaron una, una bonita amistad Y pues una cosa llegó a la otra, evidentemente
0: No, no hubo hijos, o sea, no, no se refiere a eso
1: no, nunca tuvieron hijos, de verdad. Es lo que me sorprende, porque su matrimonio duró 45 años y nunca tuvieron hijos, entonces no estuvieron juntos como por el compromiso de criar a alguien o algo así. Bueno, prosigo con la historia. Él era un activista y un barbero, aparentemente también vestía bastante bien y era fastidioso para Rosa. <ríe> no era un hombre educado tanto como Rosa, porque por ejemplo a Rosa le enseñaron a ser respetada, y le enseñaron modales, sin embargo, pues él no era bastante educado. Sin embargo, era un hombre bastante inteligente y leído, como letrado. Y ella, pues, solo había... Te, tenía unos cuantos estudios, ¿no? Él estaba particularmente interesado en cualquier tema relacionado con la mejora de la vida de los estadounidenses negros. Y, bueno, como Vico dijo, Rosa pues no se graduó en la educación secundaria con su clase. Sin embargo, eh, por recomendación de Raymond, ella regresa a la escuela por la diploma eh, y pues una vez que tiene la diploma, Rey la apoya para que continúe con sus estudios, su educación y es ahí cuando asiste a la escuela industrial para niñas, que es lo que mencionó Vico y al colegio de maestros del estado de Alabama para negros. Trabajó en una cantidad y una variedad de trabajos bastante grande. Trabajó como costurera y era secretaria para la NAACP, en donde ella y Rai eran miembros activos. Bueno, esta asociación básicamente trabajaba para los derechos de afroamericanos.
0: Bueno, inicialmente... Eh... Pues dentro de todos los ideales que comienzan a crecer eh, dentro de Rosa, pues sí, Raymond es, es bastante importante, pues porque a final de cuentas él también mantenía esos ideales y de hecho él era un activista de esos ideales. Ahora ya no hablemos solamente de la crianza que recibió Rosa en la búsqueda del respeto sino que las, una de las personas con las cuales convivía más cercano también mantenía esos ideales y que incluso trabajaban en una asociación, en protección, en búsqueda del reconocimiento de esos derechos, de la defensa de esos ideales, pues de alguna manera ella ya se estaba forjando su camino, o sea, ya estaba forjando como esos ideales eh, que serían tan representativos en el futuro.
1: Además, o sea, siento que igual sus ideales no se forman acá, no se forman en un autobús, bueno, ahorita hablamos un poquito de eso, pero pues, o sea, no es ahí cuando ella se da cuenta que quiere luchar por unos por derechos, o sea, siento que ella igual desde el principio, desde que recibió su crianza y desde que se dio cuenta de que una segregación racial estaba pasando en su sociedad, fue cuando empezó a formar estos ideales y los buscó desde siempre. Sin embargo, creo que el hecho de poderte topar y encontrar con alguien que siga tus mismos ideales es bastante importante en la manera en la que tú puedes desarrollarlos. Porque pues al final de cuentas estás en la misma sintonía con esa persona.
0: Sí, o sea, al final de cuentas eh, considero que la búsqueda de la libertad pues no es una eureka, ¿no? No es algo que te llega de la noche a la mañana es como ¡pum! ¡quiero ser libre! O ah, algo me está afectando, algo me está oprimiendo O sea, es la construcción a través de tiempo De distintas acciones que te van marcando Pues para la búsqueda de algo distinto, ¿no? Es el... Es ese de tenerte a pensar como... ¿Qué hubo? ¿Qué está pasando? Sí, o sea, es como
1: una deconstrucción de cuestionar Lo que siempre te han dicho que, esté bien, que está bien Porque pues el hecho de que te digan que algo está bien No significa que esté bien Y el hecho de que algo esté no, normalizado Y que sea una costumbre en tu día a día tampoco significa que esté bien, entonces es el hecho de, de construir los ideales que te han implantado y la educación en la que recibiste y cómo funciona tu entorno y poder pararte y decir como, ok, pero está bien o funciona o es bueno, ¿sabes? O sea, como la deconstrucción que hay detrás y el trabajo personal que hay, pues no es como dice Vico, algo que se encuentra de la noche a la mañana.
0: Entonces, pues digamos que todo el camino que llevamos recorrido hasta ahora a través de esta historia de Rosa Parks, Desembocaría en uno de los sucesos pues, más relevantes en la lucha de derechos en Estados Unidos del de siglo pasado y es el famoso incidente del autobús. Era primero de diciembre de 1955. Para este tiempo Rosa Parks ya tenía 42 años. Hay algunas versiones de esta historia que es parte de la aclaración que les mencionamos anteriormente que pues un, una idea no siempre nace como de la noche a la mañana y menos una de este tipo porque pues muchas personas, lo eh... bueno, mejor continúo con, con la historia y ahorita les comento. Rosa Parks tenía 42 años cuando... Recuerden
1: que este podcast no es canon.
0: <risa> sí, no es canon, por favor. Uh -huh. Rosa Parks tomó el transporte colectivo para volver a su casa, específicamente pues, un autobús. En ese momento, los vehículos estaban señalizados con una línea. Los blancos iban delante, o mejor dicho, se sentaban en la parte de enfrente, y los afroamericanos se sentaban en la parte de atrás. De hecho, había esta condición bastante curiosa en la que los afroamericanos, eh, los autobuses tenían dos puertas, eh, una adelante y una atrás, entonces los afroamericanos se subían en la parte de delante, Pagaban su boleto, se bajaban del autobús y subían en la puerta de atrás para tomar sus asientos. O sea, no era como hoy en día que pagas tu boleto enfrente y te vas recorriendo. Así que, <coughs> Parks, pues, pagó su boleto, se subió y se acomodó en los asientos del medio. Que podían usar eh, tanto negros como blancos, pero pues digamos que los afroamericanos requerían pararse y si los blancos pues, necesitaban esos asientos. Cuando se comenzó a llenar, pues, el autobús, el conductor le ordenó a Rosa Parks junto con a otras tres personas de, eh, de tez Afroamericana, pues, que le cedieran los lugares a unos jóvenes blancos que acababan de subir. Muchos mencionan que, pues, de hecho, estas personas blancas ni siquiera habían pedido eh, tener ese asiento o sea, las personas blancas literalmente iban paradas y no habían exigido en ningún momento que ni Rosa ni estas tres personas este, les cedieran sus asientos sin embargo fue el conductor el que pues, se detuvo y les dijo como, oigan, denle los asientos por favor los otros tres se levantaron sin embargo Rosa Parks permaneció inmóvil el conductor la amenazó le dijo que iba a llamar a la policía y aquí es donde se cuenta la historia que ella cansada, algunos decían pues que cansada del trabajo, sin embargo Rosa dice pues cansada no físicamente, sino cansada de todos los abusos que ella llevaba viviendo, simplemente dijo yo no me voy a parar y se mantuvo inmóvil en esa silla. Fue uno de los sucesos más relevantes porque no por primera vez pero por una vez alguien había levantado la voz para decir no. Ese no de Rosa Parks representó más de lo que muchos hubieran imaginado. Y pues posterior a eso el conductor llamó a la policía. Rosa Parks fue, eh, Rosa Parks fue a prisión y pues el resto es una historia un poco más interesante.
1: Gracias a este no se desencadenó un boicot de los autobuses de la ciudad... Eso fue una manifestación encabezada por Martin Luther King Jr. Que provocó que los negocios de los blancos y que el sistema de transporte público colapsara. Porque literalmente, bueno, eh, me parece que fueron a juicio.
0: Mm, bueno, primero lo del juicio de Rosa Parks, porque pues...
1: Ajá. Eh, bueno, Rosa Parks decidió llevarlo a juicio. De hecho, creo que Raymond interfirió mucho en esa decisión. Pero bueno, va a van a juicio... Y se hace como este llamado, esta convocatoria a que la población de afroamericana no utilice el transporte público ese día. O sea, nadie que no usen los, los autobuses y que si necesitan ir al trabajo o a la escuela vayan caminando en taxi, pero que no utilicen el transporte público. Y esto fue un golpe bastante grande porque a pesar de que la comunidad afroamericana siempre pues, es considerada una minoría, también representaba bastante parte del sector que utilizaba estos servicios entonces esto literalmente hizo que el sistema de transporte colapsara después eh, Rosa junto con varios activistas se encargaron de entablar un recurso judicial contra la segregación muchísimo después en 1965 que es cuando el Tribunal Federal se encarga de declarar la inconstitucionalidad de la segregación en el transporte público y eso es básicamente lo que Rosa Parks logró, obviamente no con un simple no, porque no fue tan sencillo, no fue como no y de la noche a la mañana ya estaba declarada la inconstitucionalidad. Pasaron muchísimas cosas en ese lapso en, en, entre el no del autobús y entre la inconstitucionalidad, de hecho ella y Raymond recibieron muchísimas amenazas de muerte a su casa, porque pues recordemos que ya estaban casados... Eh, creo que lo despiden, él deja de trabajar, era una situación económica y social bastante difícil porque todos los días estaban recibiendo comentarios de muerte, literalmente amenazas de que los iban a matar y no tenían alguna... no es tan sencillo ignorar una amenaza de muerte a tu casa y menos en un tiempo en el que las amenazas de muerte consecuencia directa para quien las hacía y menos pues si eran anónimas y mucho menos si eran para una parte o un sector de la comunidad afroamericana, no había ningún tipo de represalia contra ellos. Y esto pasó hasta que ellos se mudan a Detroit, entonces ellos se mudan con la madre de, de Raymond a Detroit para que puedan estar un poco en paz y que les dejen de llegar amenazas de muerte a la puerta de su casa, la verdad es que aquí sí ya quiero retomar su relación y quiero que me ayudes a llegar a una conclusión Que yo ya tengo al final de cuentas mi conclusión, no va a cambiar por tus opiniones no, bueno, no. Pero sí las <risas> quiero escuchar eh... Ok, él estuvo con ella durante todo este juicio y este tiempo Raymond eh, compartió las consecuencias a pesar de la absolución Y tanto ella como Raymond perdieron sus trabajos como ya les comentaba nunca pudieron volver a recuperar una seguridad económica, hasta que las menciones se mudaron a Detroit. Incluso hay una historia en la que Raymond tiene una crisis nerviosa respecto a esto, y básicamente es notable que tuviera la fuerza de carácter para alentar a su esposa a enfrentarse a obstáculos y defenderse a sí misma, a sus derechos y los derechos de los afroamericanos, y obviamente Rosa tiene también muchísimo crédito por ser valiente y poder seguirlo porque pues no es tan sencillo, o sea el no del autobús no fue una, no fue una mm, casualidad, creo que ella sabía muy bien lo que puede eso, ocasionar, las consecuencias que se iba a traer y pues bueno como les mencionábamos antes ellos nunca tuvieron hijos y pasaron el resto de, su vida, de sus vidas juntos en sus respectivas carreras involucrados en actividades de derechos civiles. Bueno, durante muchos de esos años ella trabaja en la oficina congresionista, mientras Ray continúa trabajando como barbero. Y bueno, esto es hasta que Ray muere de cáncer en 1977 y Rosa sobrevive hasta el 2005. ¿Por qué se, man o sea, se mantuvieron juntos en las buenas y en las malas? ¿no? Esa es como uh -huh. mi premisa principal. Porque, o sea, a Raymond lo corrieron de su trabajo, uh -huh. y lo amenazaron no una y no dos, muchísimas veces de matarlo, uh -huh. y eran amenazas bastante reales. Uh -huh. Y pues Raymond pudo haber deci decidido irse y decirle a Rosa como, ¿sabes qué? Ay, o sea, yo no quiero que me maten por tu culpa. Porque al final era la responsabilidad de Rosa, no, él también era un una activista, pero pues él no había... No había hecho nada para que recibieran amenazas de muerte. Eh, no tenían hijos, no estaban atados a criar, no tenían una responsabilidad juntos. Tenían diferencias de edad, de educación y carreras que eran diferencias bastante notables. Pero siempre estuvieron juntos. 45 años se dicen fácil, pero son muchísimos. Además, no se separaron porque... ...porque se traicionaron... <risa> ...o porque llegó alguien más... ...no, o sea, se separaron porque... ...pues se, porque murió. se murió... ...pero estuvieron juntos a ti del cañón... ...siempre, o sea... ...para mí... ...eso es amor, o sea... ...no había algo que Raymond buscara de ella... ...ni algo que ella buscara de él... ...ajá...
0: <risa> ...o sea, creo que... Yo no estoy, ...como te decía hace rato, o sea... ...yo realmente no estoy como en contra... O sea, no, con, no considero que no sea, no, sería como, o sea, sí considero que es amor, solamente que comúnmente, en este podcast, ¿no? estamos muy acostumbrados a hablar como de ese amor eh, romántico, de ese amor de telenovela, ese amor de drama, que pues si bien su vida sí tuvo bastante drama, creo que no, no iban eh, digamos que no se englobaba todo en base al amor. Porque sí, podemos decir, estuvieron juntos, pero no es como que Raymond decidiera quedarse porque la amaba.
1: No sabes. A ver, aguanta.
0: No, 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 eso no está mal. Ah, Esto no representa que no nos okay, amor. Okay. Lo que estoy tratando de decir es que, pues, ambos tenían ideales similares. Ambos uh -huh. perseguían una meta en conjunto. Así es. A final de cuentas, si Raymond decidió quedarse también era como en la defensa de sus propios ideales, ¿no? Y en lo que eso representaban para él. Ya no es como que... Ah, Pueden matarme, pero me voy a quedar al lado de Rosa Parks porque la amo. También pudo haber sido como, pues pueden matarme, pero esto es lo que yo creo. Y esto es lo que cree mi esposa. Y vamos a hacer esto juntos porque los dos creemos en esto. Eso se, sí lo puedo denominar Qué como nervioso. amor. Pero me refiero... A, a ver, aguanta, aguanta. ¿Sí? Pero me refiero a que no es como que el tipo... El típico amor como de yo voy a hacer todo por Rosa Parks. Así como de... Es, 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 esa era mi duda mm. contigo O sea, como si tú tienes esa sensación como Ah, se quedaron porque se amaban No, no, pues para se, nada ahí está, O sea, o sea
1: si hubieran matado a Rosa Parks Pues él hubiera seguido con su vida No se hubiera suicidado Bueno, no sé, no, no lo he preguntado <risa> o sea, Pero, o sea, no, para nada O sea, siento que es súper poderoso Poder encontrar a alguien Con quien compartas de verdad tus ideales Y que así si bien no todo Se torne como igual si sí tengan una meta en común. O sea, siento que de repente... ...hay veces en las que... ...no, no voy a juzgar a nadie... <risa> bueno, sí un poquito. No, pero siento que... Ah, sí ...hay juicio, veces no. en, las, <risa> en las que... ...lo que faltan son metas. O sea, que... ...o sea, estás con alguien... ...pero no sabes a dónde vas con esa persona. O sea, ni siquiera sabes si hay algo, ¿sabes? O sea, fuera de que ellos estaban casados... ...y que sí había como un compromiso de... ...que no, pues estamos casados... <risa> Eh, no sabían a dónde iban juntos Tenían una meta juntos Tenían un ideal que compartían O sea, a pesar de que, por ejemplo, a Rosa le gustara el azul Y a le gustara el verde No iban a discutir por qué color era mejor Y si lo discutían, pues estaba bien, ¿no? Porque al final de cuentas Tenían un ideal que perseguir juntos O sea, mi... Lo que me gusta de su relación Es que tenían eso Tenían un ideal que, que discutir juntos Hay un libro... Y hay una frase que dice, si no hay metas, no hay nada, y creo que es muy cierto, o sea, que al final de cuentas te mueves a base de metas, o sea, sí, decides decides el rumbo de tu vida a base de metas, si bien es cierto, no puedes planear todo, si no tuvieras metas, no valdría la pena, y siento que puedes aplicarlo en cualquier aspecto de tu vida, y pues queda bastante bien en esta relación, ellos tenían una meta y tenían un ideal en común que perseguían, y... Está muy guay, la verdad. Una relación Hostia. así no resolvería todos mis problemas, pero estaría muy guay. Tal
0: no, tal sí, no, tal vez sí resolvería no, todos le... tus problemas. No, no
1: sabemos, pero la verdad es que es una relación es no es la historia que me fascina más de este podcast. Pero sí es la relación que más me ha gustado hablar en el podcast. Siento que es muy bonita. O sea, igual no conozco el trasfondo y no sé si se peleaba porque iban a comer o porque alguien no lavaba los trastes. O porque pues, no tenían hijos o algo así. Pero siento que su vida, al final de cuentas, nunca estuvo vacía. O sea, no fue como, ¡ay, ya no tenemos hijos! Siento que muchas de las parejas como de ese entonces se mantenían juntas solamente por el deber de cuidar a sus hijos. Entonces, o sea... Pues estaban juntos por un ideal al final de cuentas Y estaba bonito Está bonito que alguien te apoye Y así, ya, yo sé que todo. Ayuda <risas> Mis traumas No, 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 pero está bonito O sea, como tener a alguien que Uno taliente en las buenas y en las malas Y que, o sea, yo sé que él no se quedó con ella Porque, pues, le quitaron el trabajo y todo Al final de cuentas, pues, fue por lo que creía Pero creían en algo juntos Y creo que eh, es mejor creer en algo con alguien A creerlo solo Que cuando haces algo en equipo Es más sencillo hacerlo Entiendo Entonces, ajá, o sea Como Yo hacer apoya. algo con alguien No es lo mismo que hacerlo solo Está bonito poder hacerlo con alguien También quería como dejar en claro Que igual la historia de Rosa Y como lo que hizo Y que igual no es una mártir del movimiento Y que su final no fue trágico Y que tampoco fue como que pues pasar a las cosas más difíciles del movimiento o cosas así, pues esto no quiere decir que no haya hecho nada, como me decía ese rato, o sea, las cosas después del autobús no volvieron a ser las mismas. Si bien es cierto, no hizo gran cosa notora, notoriamente como, no, pues hizo este y aquello y el otro, marcó una diferencia y es importante recalcarla.
0: O sea, a final de cuentas, esta es una de las historias que... Eh, personalmente a mí me gustaban mucho. Bueno, antes de saber, pues, como que toda, todo el trasfondo... Me sigue gustando, pero me refiero a cuando... A mí me la contaron por primera vez, era como... Bueno, es la típica historia que también circula, que era de... Pues, que Rosa Parks, en realidad, era una costurera, cansada, que... Pues, de ese cansancio físico fue como... No, no te voy a dar el lugar. Pero, pues, creo que también reconocer todo el trasfondo para mí tiene un poco más de peso. O sea, representa... Eh, una persona defendiendo en lo que cree y de alguna manera como mencionamos o sea a final de cuentas eh, hay bastante controversia sobre su papel eh, en el movimiento pues un poco más en el futuro pero la chispa ahí estaba y el suceso pues también ahí está de alguna manera ella representó un antes y un después tal vez no porque ella lo haya iniciado sino porque en base a ella se lograron pues muchas cosas y eso es algo que pues es bastante reconocible y es algo que a mí me parece pues bastante relevante. Y sobre todo el hecho de que pues ese no, ese alto a algún tipo de tiranía puede venir pues de cualquier lado y en cualquier momento. No requieres estar frente al presidente y decirle no, simplemente puedes decírselo al chofer de un autobús y va a tener muchas veces más peso de lo que crees. Por eso recuerden, niños, las acciones pequeñas también importan. Coman sus vegetales.
1: Pero creo que es importante decir este tipo de cosas ahorita. Porque hay temas que sí hemos tratado de evadir un poquito en el podcast. Y que también tratamos de evadir un poquito en la vida diaria. Porque son temas bastante complicados y bastante delicados. Pero hoy en día, hablando hoy en la actualidad, hay muchos temas por los cuales luchar y muchas causas que merecen la pena ser escuchadas. Entonces... Si ustedes creen en algo y si ustedes creen en una causa, síganla. Siempre va a haber alguien que les diga que, va, que está mal y siempre va a haber alguien que desacredite las acciones que ustedes toman al respecto, pero el hecho de que sean acciones pequeñas no quiere decir que no importen o que nadie las mire. Entonces, siempre sigan sus ideales, siempre sigan lo que ustedes creen correctos, pero también cuestionense mucho, no hagan las cosas al trancazo. Está bien que somos rockstars, pero... <risa> Pero no hagas las cosas al trancaso, cuestionense lo que están haciendo, cuestionense en lo que creen, cuestionense lo que hacen y cuestionense también su comportamiento en la sociedad, cuestionense las cosas pequeñas que pueden hacer, porque como les decía, hay muchísimas causas a las que apoyar ahorita. Y una vez eh, Vico incluso me dijo, no por apoyar una causa vas a desapoyar otra. Entonces siempre puedo buscar ese punto de equilibrio. Y les digo, nunca dejen que alguien les diga que la causa por la que están luchando es pequeña o que alguien les diga que están demasiado apasionados por una causa o que están exagerando porque ninguna de las causas por las que está luchando la generación el día de hoy es pequeña. Entonces nunca dejen que alguien minimice sus razones y sus ideales. Les digo, no es una historia impactante como las que hemos estado hablando de gente que hizo cosas enormes y que conquistó imperios. Pero Rosa Parks conquistó sus ideales, de alguna manera. Entonces, no es una historia impactantísima, pero sí queríamos hablarles de esta persona, queríamos hablarles de los ideales que ustedes tengan, de sus cuestionamientos y cosas así bonitas para que en la noche no puedan dormir.
0: <risa>
1: no, tampoco lo sobrepiensen, o sea, sí, piénsenlo, pero no lo sobrepiensen. Digo, no es que sobrepensarle esté mal, pero... Cuiden su salud, su salud mental también. Eh, bueno, aquí la vamos a dejar. Tomen mucha agua. Coman sus vegetales, como dice Pico. Eh, síganos en Instagram. Siento que ya les caí mal. Siempre les digo que nos sigan sí, en sí, Instagram. Sí. No, no subimos nada en Instagram, pero... pero... Apóyennos
0: No tenemos, pero... Sería chido, ¿no?
1: Eh, sí, aquí lo vamos a dejar Los queremos mucho Y saben que siempre Estamos abiertos a sus opiniones Bueno, a veces no, a veces lo no digo abiertamente Que no estamos abiertos Pero esta vez sí, me gustaría escucharlos Me gustaría escuchar cuáles son sus causas Y cuáles son sus ideales Y pues sí Aquí andamos para cotorregar Si ustedes quieren Y eso es todo por hoy Bye